0: Life in the time of Corona Jangan percaya berita sebelum mengecek kebenarannya Kalau tidak sempat atau males mengecek berita, jangan disebarkan Dan yang paling penting tingkatkan kewaspadaan terhadap semua informasi Dan gigih dalam mengecek informasi
1: Pandemi coronavirus atau COVID-19 mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita, mulai dari berkenalan dengan istilah baru, melakukan kebiasaan baru, beraktivitas secara online dan sebagainya. Semua ini kita lakukan demi memastikan kita untuk memiliki hidup yang jauh lebih sehat. Podcast ini akan membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips yang sederhana.
0: Life in the time of corona.
1: Halo Ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona Bersama saya Indra Saputra Dan di episode kali ini kita bakal membahas Soal siasat lawan hoax corona Bersama dengan narasumber kita Di episode kali ini ada Mbak Anita Wahid Dari Mavindo atau Masyarakat Antifitnah dan Hoax Halo Mbak Anita
0: Hai Mas Indra
1: Mbak Anita, kita uh, di episode kali ini Bakal membahas putar hoax ya Mbak ya Yang mungkin ya. banyak banget berkeliaran Di masa pandemi COVID-19 ini Karena selama masa pandemi ini Yang ikut menyerang kita adalah infodemik ini Kita diserbu informasi dari berbagai penjuru arah Setiap waktu, setiap saat Belum lagi kalau kita ini adalah tipe orang yang FOMO Atau fear of missing out Jadi kepo terus, pengen tahu terus soal berita-berita yang beredar Padahal informasi yang beredar ini ada yang benar Ada juga yang ngawur atau alias bohong Nah Ini kalau dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika bilang Sampai bulan Juni 2020 ini paling nggak ada 850 hoax terkait COVID-19 Ini juga cocok dengan temuan lain yang bilang Salah satu tipe hoax yang paling banyak menyebar adalah soal kesehatan Dan juga pergerakan hoax ini bisa jadi sangat liar Pelakunya juga bisa siapa aja, termasuk pesohor-pesohor, selebriti, selebgram, youtuber, atau siapapun itu ya. Kalau menurut Mbak Anita nih, apa aja sih hoax yang paling menonjol terkait COVID-19 yang ditemuin sama Mavindo, Mbak?
0: Oke. Pertama-tama perlu dipahami dulu bahwa memang Hoax itu bukan jadi masalah hanya karena dia sekedar berita bohong ya. Tetapi dia menjadi sangat uh, masalah yang sangat besar adalah karena kemampuannya untuk memanipulasi perasaan, pikiran, dan kemudian ujung-ujungnya adalah tindakan kita gitu. Dalam hal ini, uh, emosi-emosi yang dimanipulasi oleh Hoax itu adalah emosi-emosi yang membuat kita ngerasa bahwa anak-anak ada ancaman nih terhadap kita. Baik ancamannya terhadap kesehatan kita, terhadap keselamatan, terhadap identitas kita misalnya keagamaan atau politik gitu Atau ideologi atau kesukuan dan berbagai macam ancaman lain Itu sebabnya memang salah satu hoax yang paling membuat kita rasa adalah hoax kesehatan Karena begitu kita menerima informasi-informasi kesehatan yang memunculkan emosi-emosi tersebut gitu ya Emosi khawatir, takut, cemas berlebihan kita jadi berkurang nalarnya dan akhirnya nggak ngecek informasi, terus akhirnya dengan mudahnya menyebar akibatnya. Jadi makin parah, penyebarannya makin tidak terbendung. Nah, kalau kita bicara mengenai dalam konteks COVID, itu macam-macam ya Dari yang sekedar asal-usul virusnya dari mana, terus kemudian moda penyebaran virusnya, virusnya itu seperti apa, terus yang juga mengerikan itu adalah gimana cara pencegahannya dengan menggunakan macam-macam ramuan dan bahan-bahan, Terus bagaimana penyembuhannya, terus uh, stigma-stigma negatif yang muncul uh, terhadap tenaga kesehatan, gitu ya. Terus bahkan bagaimana hoax ini kemudian dikaitkan dengan hal-hal lainnya, seperti misalnya uh, menggunakan sentimen uh, keagamaan dengan menyerang agama tertentu, gitu. Atau menganggap bahwa virus ini adalah cara untuk menghancurkan agama tertentu, terus kemudian ada lagi sentimen kesukuan karena kebetulan memang terus ini munculnya pertama kali justru di Cina. atau juga dijadikan untuk sentimen politik itu karena memang kita masih berada dalam sisa-sisa polarisasi. Nah, yang juga tidak kalah menariknya sebenarnya adalah teori konspirasi gitu ya mungkin wow. sangat menarik banget buat dibahas gitu ya nanti yang berhubungan dengan yang ini.
1: Tapi sebenarnya seberapa pengaruh sih mbak berita bohong atau berita hoax ini terhadap penanganan COVID di Indonesia?
0: Sangat, sangat pengaruh gitu ya karena misalnya Orang-orang tidak memahami akhirnya sebenarnya fenomena COVID ini apa sih. Sehingga penangatnya sembarangan. Yang saya bahwa ini adalah konspirasi gitu, kemudian lengah terhadap protokol-protokol. Atau orang-orang yang percaya bahwa sebenarnya COVID tidak terlalu berbahaya jadi sembarangan ketika misalnya keluar atau berinteraksi, tidak menjaga jarak dan seterusnya. Orang-orang. Uh, banyak yang menaruh curiga terhadap tenaga kesehatan misalnya atau so, orang-orang berusaha untuk menyehatkan dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan segala macam ramuan yang sebenarnya belum tentu benar gitu atau bisa jadi justru bermasalah ketika tubuh masing-masing orang itu ada masalah sebelumnya belum lagi kita bicara mengenai sentimen yang makin meluas yang membuat ketidakpercayaan terhadap otoritas kesehatan otoritas pemerintah dan juga otoritas dan juga rumah sakit rumah sakit dan tenaga kesehatan itu jadi makin meningkat. Gitu. Akibatnya orang uh, enggan gitu ya untuk memeriksakan diri ketika misalnya muncul di jalan-jalan, itu jadi bahaya banget
1: Nah yang sangat disayangkan sih sebenarnya hmm. banyak pesohor-pesohor justru ya yang mungkin punya banyak followers, punya banyak subscriber, punya banyak pengikut di sosial media Yang mungkin menyuarakan hmm. konspirasinya itu sangat disayangkan sekali mungkin ya Nah menurut Mbak Anit bagaimana hmm. nih? soal konspirasi ini gimana cara kita sebagai masyarakat yang menerima informasi gimana cara untuk mengcounternya nih mbak?
0: Oke okay, sebelum kita ngomongin mengcounternya ini sebenarnya ada hal yang menarik jadi Profesor Steven Novella dari School of Medicine beliau itu seorang Profesor di bidang Neuroscience. Dalam seri uh, perkuliahannya mengenai Scientific Guide to Critical Thinking Skills Ngomongin nih soal perifatannya Jadi dia bilang gini Bahwa pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan Untuk berusaha melihat segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya Terus kemudian uh, ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, dan seterusnya Lalu kemudian dikait-kaitkan seakan-akan ada pola tertentu gitu. Dan begitu sudah melihat bahwa ada pola Ada keterkaitan antar kejadian itu lalu kemudian diberikan makna. Masalahnya adalah saking jagonya kita melakukan itu, seringkali kita memberikan pola itu atau keterkaitan itu pada hal-hal yang sebenarnya tidak terkait. Dan kemudian kita memberikan makna ini apa sesungguhnya gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan itu, pada dasarnya ini adalah hal yang aman. Karena memang juga melatih kita untuk berpikir kritis mengenai hal sekitar. Tapi ketika jadi extreme, dia bisa berkembang jadi teori konspirasi. kita Nah, begitu dia udah jadi teori konspirasi, ini yang gawat. Karena pertama, dia cepat sekali menyebar. Yang kedua, biasanya orang-orang yang membangun narasi-narasi yang sifatnya teori konspirasi ini, itu berusaha untuk mencari, kalau ini adalah konspirasi, kalau ini memang disengajakan, maka siapa pelakunya? Dan biasanya mereka selalu larinya adalah ke siapa sih yang diuntungkan, gitu. Terus abis itu mereka tidak bisa memberikan bukti, gitu, biasanya. Atau kalau pun memberikan bukti, buktinya juga enggak palit atau tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Dan kalau misalnya ditantang untuk menunjukkan bukti, mereka justru minta yang nantang membuktikan kebalikannya. Nah, dalam kasus yang selebriti-selebriti kita sebarkan gitu ya teori konspirasi itu kan ada satu yang menonjol gitu ya dibilang bahwa covid ini sebenarnya tidak menyeramkan seperti yang diberitakan di media. Nah, kalau kita mendengarkan percakapan di masyarakat sebenarnya ada kepanjangannya tuh teori konspirasinya. Dibilang bahwa angka yang dimunculkan oleh pemerintah itu sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sesungguhnya, tapi mereka terpaksa melakukan itu karena ada tekanan. Tekanannya adalah dari pihak yang diuntungkan, yaitu adalah rumah sakit. Gitu. Jadi supaya rumah sakit ini kemudian bisa menguruk keuntungan dengan men-charge mahal untuk perawatan perawatan Covid ya. Lalu kalau diminta bukti mereka tidak bisa membuktikan atau bahkan ada yang berusaha memberikan bukti tapi buktinya abal-abal gitu misalnya hmm. ada yang mengatakan bahwa kami sudah meng- melakukan pengetesan massal sebanyak 1000 orang ke, di satu provinsi tertentu dan ternyata yang positif itu hanya beberapa aja kok gitu berarti nggak benar gitu padahal bukti itu sangat tidak valid gitu ya kalau kita ngelihat angkanya aja sekarang 117.000 penderita dibandingkan 260 juta penduduk Ya, Indonesia, maka dari angka itu aja artinya secara kasar, rata-rata, maka 1 dari 2.222 orang itu positif terkena COVID jadi kalau seribu orang terus dia menemukan beberapa orang positif kan berarti sebenarnya angka yang ditunjukkan itu atau keadaan bahwa COVID itu meresahkan dan ganas itu valid gitu. hmm. tetapi orang yang punya bukti ini tidak mau melihat hal tersebut mereka cenderung untuk tidak bersedia melihat hal-hal yang disodorkan, yang dibuktikan secara ilmiah, dan lebih suka melihat kepada konspirasinya itu. Karena memang sangat-sangat bermain di tingkat emosi. Ini yang sebenarnya membuat kita justru khawatir, gitu karena orang-orang ini adalah orang-orang yang punya follower banyak. Hmm. Omongannya mereka itu banyak didengar, omongannya mereka itu berpengaruh. Jadi, Memang harusnya kita mulai memikirkan nih orang-orang yang punya pengaruh yang sedemikian besar Apa sih yang seharusnya berlaku untuk mereka misalnya adalah Untuk selalu mengecek narasumbernya atau sumber informasi yang mereka sampaikan Mereka juga harus bertanggung jawab atas informasi apapun yang keluar dari mulut mereka, hmm. channel-channel mereka gitu ya Dan bahkan kalau perlu saedah saida dan etika-etika jurnalisme Itu berlaku buat mereka gitu Karena informasi yang keluar dari mereka Sangat berpengaruh terhadap orang-orang
1: Banget itu ya Nah ini banget. pengaruhnya juga uh, Info-infonya seperti itu Konspirasi atau berita hoax seperti itu Cepet banget kan ya mbak ya Dari satu channel Yang berita tuh cepet banget ke media sosial Sedangkan pengguna media sosial ini beragam Semua orang pasti punya ya. media sosial Anak-anak sampai orang tua Nah yang sering ditemui ini mbak Orang tua nih mbak Yang gampang ya. banget Termakan sama berita hoax. Nih gimana Betul. cara kita sebagai yang muda-muda atau mungkin anaknya menyikapi berita hoax yang menyerang <laughs> orang tua nih, mbak?
0: Kita mesti memahami ya, gitu, bahwa orang tua orang tua kita itu dulu hidupnya di dunia di mana informasi itu dapatnya dari channel-channel yang terpercaya, yes. gitu, yang koran, radio, televisi. Kita tahu kantornya di mana, jurnalisnya siapa yang nulis beritanya. Tapi kan sekarang masalahnya adalah Begitu internet semua orang bisa membuat informasi Mereka memperlakukan semua informasi mereka terima di internet Sebagai berita kayak zaman dulu yeah. Nah, k- kami juga di Malfindo sadar betul gitu Bahwa yang muda-muda itu dihadapkan pada dilema k- Ketika di dalam grup keluarga Orang tuanya, tantenya, omnya, kakak-kakaknya nyebarin hoax. Begitu mereka meng- ngasih tahu hmm. kalau itu hoax oh, Terus disemprot dasar, kalau anak muda kurang gitu ya <laughs> Langsung dikit dari grup lawan orang tua itu mungkin gitu Mungkin dicoret dari kakak <laughs> <bisa> itu <laughs> Terus salah sebenarnya Nah untuk itu Muffindo sebenarnya sudah membuat sebuah tools Yang kami launching tahun lalu, hmm. tahun lalu Sebagai persiapan pilpres waktu itu uh, Ini adalah sebuah chatbot yang terhubung dengan data hoax kami Gitu. Kami kan sekarang sudah punya sekitar 4000 ribuan hoax ya yang sudah kami hmm. dibang, sudah kami verifikasi. Jadi setiap kali ada orang yang menerima informasi itu bisa tinggal di forward aja hmm. ke nomornya chatbotnya Mas Pindo itu. Dan kemudian secara otomatis chatbot ini akan mencari di database kami apakah sudah dibang atau belum. Kalau misalnya sudah ada maka hasil verifikasi dan penjelasannya akan langsung dikirimkan kepada yang mem- mengirimkan informasi. Seandainya tidak ada, maka dia akan masuk ke dalam waiting list untuk diperiksa oleh pecahper kami. Nomor chatbotnya adalah 085921600500. Nah, dengan bekal senjata ada verifi- hasil verifikasinya, sebenarnya yang mudah-mudah jadi lebih mudah untuk um, mengingatkan yeah. yang tua-tua dengan bilang bahwa ini sudah pernah dicek yeah. oleh Malfindo, dan ini penjelasannya, gitu. Ternyata itu bohong. itu satu. Yang kedua, mohon diingat juga bahwa yang senior memang uh, sebagian ya, enggak semua ada yang memang uh, tidak suka ketika dikritik di hadapan umum. Iya. Jadi lakukanlah di belakang gitu.
1: Baik-baik ngomongnya ya, Mbak Jadi,
0: ya. gitu ya. Baik-baik. Bahkan kalau perlu kalau uh, untuk beberapa orang saya melihat bahwa yang yang ngefek banget itu adalah kalau kita benar-benar nunjukin kepedulian terhadap orangnya, iya. bukan terhadap fokusnya gitu ya. Jadi misalnya dengan bilang Om, saya kan uh, saya tahu nih undang-undang ICT berlaku juga buat yang nyebarin hoax. Hmm. Jadi saya nggak mau, Om kena apa-apa, kenapa, kenapa gitu, hmm. gara gara nyebarin seperti yang Om nggak tahu. Saya itu pengen Om baik-baik aja, misalnya kayak hmm. gitu, gitu ya sehingga nggak menyinggung perasaan gitu. Dan bisa memperkenalkan juga alat-alat lain yang disediakan oleh Mas Hido untuk disaatkan oleh para senior-senior. Oke, okay.
1: nah untuk Next-nya mungkin ada nggak sih tips-tips yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan berita hoax nih Mbak?
0: Masalahnya kan untuk menentukan dulu ya, beritanya hoax atau hmm. enggak gitu. Hmm. Yang jelas, terutama sekali sekarang, ada masa-masa tertentu di mana kita butuh untuk benar-benar vigilan banget, super hati-hati ketika menerima informasi. Masa-masa misalnya ketika ada pemilihan politik, ada kejadian-kejadian yang terkait agama, Ada bencana alam dan ada kondisi-kondisi kesehatan khusus seperti pandemi sekarang. Itu tingkat kewaspadaan kita terhadap semua informasi yang kita terima itu harus semakin tinggi. Jadi yang pertama adalah semua informasi apapun jangan selalu diterima sebagai kebenaran. Harus benar-benar dicek kebenarannya. Bisa menggunakan alat, bisa menggunakan nalar sebenarnya. Dengan misalnya ketika menerima informasi mengenai yang sering banget itu kan lewat WhatsApp ya, hmm. WhatsApp disebarin bentuknya biasanya narasi. Kita cek apakah di situ dibilang bahwa Dokter Anu mengatakan ini ini ini. Langsung dicek di, di apa search engine hmm. di internet Dokter Anu ini siapa? Dia punya kapasitas apa untuk bicara ini? Dia uh, apakah dia punya uh, track record yang bagus mengenai kesehatan atau apapun yang dia ngomongin? Terus cek juga apakah emang si dokter ini benar-benar ngomong begitu. gitu Jangan-jangan enggak, cuman hmm. dicatut aja namanya. Atau jangan-jangan dokter tersebut memang tidak pernah ada alias uh, <laughs> jadi-jadian. Itu gitu, ya? bahaya tuh ya. <laughs> Itu sangat mungkin. Goib. Ya. <laughs> <gitu, goib. Terus selalu cek juga sumbernya. Kadang-kadang dikatakan bahwa dilancir dari website uh, WHO atau CDC atau apapun. Periksa website-nya. Beneran enggak sih website itu ada? Hmm. Dan kalau iya valid atau enggak? Kalau misalnya websitenya ada, apakah memang memuat informasi seperti yang diberitakan itu atau tidak? Kalau melihat gambar, cek dulu cek dulu bener nggak sih ini gambarnya ada apa enggak? banyak banget alatnya bisa digunakan, cek uh, dengan Google Reverse Image misalnya gitu atau vitru, atau yang lain-lainnya. Kemudian lihat juga apakah gambarnya atau videonya itu memang sesuai dengan narasi Karena seringkali sekarang bisa cekan Kejadian yeah. apa, dimana, terus kemudian dikasih narasinya apa Seakan-akan kejadian di Jerman, seakan-akan terjadinya di Kulon Progo gitu yeah. misalnya <laughs> Itu kan uh, menimbulkan keawatiran yang tentu gitu Jadi kita mesti benar-benar kewaspadaan kita tinggi Dan kita perlu sangat gigih dalam mengecek informasi Pakai semua alat yang ada, gitu banyak banget hmm. Dan selalu, uh, kalau saya sih selalu menganjurkan Pertama, tiap kali ngecek, inform- lihat informasi Masuk dulu ke database kami Cek informasinya di situ uh, Di database kami, di tersebut.id address- atau di hmm. gitu Jadi cek dulu di situ, kalau misalnya memang tidak ada uh, Baru cek di internet berdasarkan yang tadi, tips-tips yang saya katakan gitu.
1: oh, Oke, okay. Mbak Mavindo ini kan sudah terverifikasi ya dan udah ribuan hoax yang udah terverifikasi juga nih Saya mau yeah. ngajak Mbak Anit untuk bermain games Untuk <gain> games, apa games hoax atau fakta Mungkin ini oh, hoax atau okay. berita-berita ini masih seliweran nih di masyarakat Mbak okay. Mungkin bisa dijawab yeah. sama Mbak Anit dari Mavindo nih Yang pertama hoax <laughs> atau fakta Laser dari termometer gun atau yang biasa untuk ngecek suhu gitu ya Ini bisa merusak struktur otak. Hoax atau fakta? Oh,
0: Oke, okay, saya tahu nih. Ini asalnya dari seseorang ya pengamat politik hukum dan segala macam, dan seorang penyiar yang bilang bahwa menolak di e, dicek di suhunya malu dahi hmm. gitu, karena mengatakan bahwa itu sebenarnya alat untuk mengecek e, kabel panas gitu ya kalau salah gitu. Um, ini jelas hoax banget, hoax, gitu, karena. Ya. E, Ho, karena lasernya itu tidak itu sangat rendah gitu kekuatannya sehingga tidak akan bisa merusak jaringan otak. Oke,
1: okay, next, penggunaan masker dapat menyebabkan dampak negatif untuk kesehatan. Hoaks atau fakta?
0: Ini hoax. Jadi hoaxnya bilang bahwa kalau pakai masker terlalu lama itu mm-hmm. nanti jadi kekurangan oksigen, mm, terus betul. kita keracunan CO2 gitu yeah, kan ya? Uh, ini hoax karena sebenarnya kalau eh uh, masker dipergunakan dengan tepat dan cepat gitu ya dan kemudian dipastikan memang ada uh, uh, bisa bernapas jadi dia tidak berbahaya walaupun jangka panjang hmm. Oke
1: okay, next Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang merelakan rakyatnya jadi kelinci percobaan vaksin dari Cina hoax atau fakta yeah.
0: Ini tidak hanya hoax tapi juga hasutan. <laughs> ini, ini ya? tahu banget, ya, banget tujuannya <laughs> nih ada mau melakukan delegitimasi gitu atau meningkatkan ketidakpercayaan hmm. terhadap pemerintah. Uh, ini jelas hoax gitu karena sebenarnya uji coba vaksin itu dilakukan di banyak negara, nggak cuma hmm. di Indonesia aja dan masing-masing negara bahkan berusaha untuk mencari vaksinnya sendiri dan mereka otomatis juga melakukannya di melakukan dicobanya di negaranya masing-masing. Paling tidak ada Brazil misalnya, terus ada Turki, ada Chili, itu mereka semuanya melakukan uji coba di negaranya masing-masing.
1: Oke. Terakhir nih, Mbak. Katanya nih antara hoax atau fakta ya. Nggak perlu ikut rapid test, mencium bau cuka ini bisa deteksi seseorang terkena COVID-19 atau tidak. Hoax atau fakta?
0: Oke. eh oh, baunya mencium bau cuka itu bisa bikin berasa asam <Evet>
1: <Slice tock maneuver> kalau mencium
0: bau cuka mencium bau asam itu fakta ya
1: tapi untuk mendeteksi apakah seseorang <sub> tersebut reaktif terhadap covid-19 itu
0: itu hoax ya. jadi tidak tidak ada bukti ilmi yang bisa membuktikan itu Dan sebenarnya kalau ngomongin bisa mendeteksi Karena dianggap bahwa kalau tidak bisa mencium berarti penciuman, daya ciumnya terganggu hmm. Dan itu adalah efek dari virus hmm. COVID Padahal sebenarnya ada virus-virus lainnya juga yang punya efek yang hmm. sama Bahkan simpel uh, virus influenza
1: Nah itu kan hoaxnya beragam tuh Mbak Yang aneh-aneh, yang nggak mungkin banget juga ada <laughs> Tapi itu uh, seliweran di masyarakat Mbak Selain itu, apa-apa aja sih hoax yang ditemuin sama Mavindo Di tengah covid-19 ini yang aneh-aneh gitu
0: Banyak banget, banyak banget
1: Contohnya, contoh, banyak contoh.
0: Banget Bisa contohnya Bahwa di masker kita itu ada bagian kawatnya Itu sebenarnya yeah. adalah antena 5G <laughs> Terus ada lagi mayat yang positif Berkena covid tapi dikuburkan dengan masih menggunakan daftar terus ini yang, mohon maaf ya oh. eh, yang mendengarkan ini para laki-laki katanya nih kata hmm. si hoax-nya, pria dengan alat kelamin besar cenderung lebih rentan tertular COVID. wah <laughs> <ternyata. laughs> <laughs> <laughs> ini ajaib banget uh. dong ternyata. tapi
1: ini bisa berseliweran ya mbak ya mungkin ada beberapa pihak yang mempercaya ini ya ini sangat terbahaya loh sebenarnya
0: iya eh, karena memang mau nggak mau hoaxnya sendiri memang memainkan emosi kita yeah. kan yeah, gitu. jadi ketika nggak ketangkep mm. emosinya ya udah kita dengan mudahnya mempercayai dan bahkan ikutan nyebarin
1: yeah. gitu. kita yang sebenarnya nggak percaya juga emosi bang <laughs> mendengar dan membaca <laughs> se- emosi sebenarnya
0: apalagi mas Mas Indra mm. apalagi kalau dilihat kalau dilihat eh jumlah hoax itu kan luar biasa parah yeah. ya ini mm. adalah hoax yang paling tinggi nih sepanjang uh, sejarahnya makin berdiri kalau tadi kan Mas Indra bilang Juni Kominfo bilang 800 sekarang sudah yeah. lebih dari 1000 wow. ya, datanya, eh, datanya Kominfo Datanya Mapindo sekarang ada 580 sekian mm-hmm. Bandingin, kita bandingin dengan hoax still press misalnya mm-hmm. Hoax still press itu rata-rata Ada sekitar 100-110 hoax per bulan Dan rata-rata 60%-nya adalah hoax politik okay. gitu. Jadi sekitar 60-70-an mm-hmm. eh, Sampai 65-an hoax gitu ya, per bulan Tapi sekarang Kita di baru bulan berapa nih dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September? Agustus. Belum nyampe Agustus, itu 7 bulan. 7 bulan 500 folks, tetapi rentangnya sangat pendek gitu. Hmm. Hanya 5 500 folks itu hanya dalam 7 bulan loh. Sementara yang politik-politik itu tuh berbulan-bulan gitu Kayak misalnya uh, hoax politik De- delegati pemilu Misalnya hmm. itu hanya 111 hoax selama tentang waktu 6 bulan Sekarang kita nemuin 580 hanya dalam waktu 7 bulan Itu kan mengerikan banget yeah. Karena memang sangat memanfaatkan keresahan masyarakat Dan juga sangat memanfaatkan kondisi pandemi yang memang serba tidak pasti Di belahan man- dunia manapun memang serba tidak pasti Walaupun di Indonesia mungkin tingkat ketidakpastiannya hmm. eh, cukup lebih tinggi gitu ya hmm. dibandingkan beberapa negara lain. Jadi ya cepat banget sembarnya mas.
1: Nah, terakhir mbak Anit, tiga tips singkat aja agar kita sebagai masyarakat terhindar dari hoax perihal COVID-19.
0: Jangan percaya berita sebelum mengecek kebenarannya. Dan kalau tidak sempat atau malas mengecek berita, jangan disebarkan. Hmm. Dan yang terakhir, yang paling penting dalam masa ini adalah Tingkatkan kewaspadaan terhadap semua informasi Dan gigih dalam mengecek
1: informasi Oke Sangat bermanfaat obrolan kali ini Tapi waktu kita terbatas Mbak Anita terima kasih banyak Untuk informasi yang diberikan terima kasih. Sehat selalu Mbak Anita. ya
0: Terima kasih banyak Mas Andra Bye Mbak
1: ya. Bye. Oke terima kasih Anda sudah mendengarkan podcast Live in the time of Corona Untuk ide dan masukan Silahkan email ke podcast At Tulis di bagian subjek Podcast Corona Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok untuk curious mind Anda di kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Follow kami juga di Instagram di atkbr.id. sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Bye. Life in the time of corona.